0: Economista, licenciado pela Universidade do Porto, fez carreira na banca e nos governos de Portugal. Hoje presida a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários e a sua frontalidade, característica de que se orgulha, é já uma marca na liderança da CMVM. Carlos Tavares é hoje o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia, Dr. Carlos Tavares. Está consciente que a sua frontalidade não é bem aceita por alguns dos dirigentes das empresas que supervisiona?
1: Eu estou convencido que, muitas vezes, a frontalidade, infelizmente, não é bem aceite em geral e tenho pena que isso aconteça. Penso que algo que eu me habituei desde muito novo é dizer aquilo que penso e esperar que as pessoas também digam aquilo que pensam. E depois, as ideias, se forem diferentes, devem ser debatidas, devem ser contraditadas, se for o caso... Mas não creio que alguém se deva ofender ou se sentir menos bem pelo facto das as pessoas serem frontais. O contrário é que creio que é muito negativo. Mas percebe
0: quando o criticam por ter feito referências às investigações da KPMG, no caso, na véspera da BCP escolher a empresa que ia auditar as suas contas, ou mais recentemente as dúvidas que colocou sobre quanto ao saber se quem é o CEO da EDP Renováveis, admite que o timing escolhido possa não ter sido melhor nesses casos específicos? Foi,
1: foi o timing possível e essa não é nem sequer uma questão de frontalidade minha, é uma questão de respeito da CMVM para com os acionistas. Os acionistas devem dispor de toda a informação que seja possível. Nós não podemos ter informação e não pedir que as empresas a, a publiquem e a disponibilizem para os seus acionistas. Nem podemos permitir, não devemos que os acionistas votem nas Assembleias Gerais ou comprem ações sem estar na posse da informação. Informação eh, aparece quando, quando existe, no caso do no primeiro caso que referiu do, da Assembleia Geral do, do BCP, Bom, mas... Uh, e sobre o papel dos auditores e a nomeação dos auditores. Eu recordo que tinha sido uma decisão anunciada antes pelo, pelo, pelo BCP mudar a empresa que fazia a auditoria. Na sequência dos problemas que, que ocorreram e que são conhecidos, e, posteriormente, entendeu fazer de outra maneira o que é um direito absoluto da, da empresa, escolher livremente uh, os seus órgãos sociais... porque avisá-los nessa e, altura e, de que a KPPM já uh, estava a ser investigada? Porque eu tinha prometido na Assembleia da República, quando, quando lá estive, questionaram precisamente, porque então se os auditores têm responsabilidade, não têm, deviam ter uh, tido um papel diferente, ter visto aquilo que aconteceu e que se passou, e ter alertado para isso as autoridades de supervisão, designadamente... E, e eu, na altura, disse... Estamos, vamos analisar, porque a MVM também tem responsabilidades na supervisão dos auditores. Vamos analisar e, se houver alguma informação relevante a dar aos acionistas sobre essa matéria antes da Assembleia Geral, nós dá-la. Acontece que Mas já nós... todos sabemos que a KPMG também iria ser investigada pelo papel que teve nós, nessa crise. Nós estamos a analisar, estamos numa ação de supervisão sobre a KPMG, precisamente, até para não, que não fiquem dúvidas sobre se a KPMG cumpriu ou não devidamente as suas, as suas obrigações. E acontece que chegou-se perto da Assembleia Geral e nós recebemos muita informação que não estava ainda tratada, não tínhamos a análise suficientemente concluída, e por isso entendemos dar a conhecer aos, aos acionistas, primeiro, que estávamos a fazer essa análise, essa supervisão, que ainda não tínhamos resultados para apresentar, para que não ficasse a dúvida se, se havia ou não havia alguma coisa já de concreto. Segundo aspecto, os auditores devem ser escolhidos de forma independente pelo conselho neste caso pelo Conselho de Supervisão, mais precisamente pela Comissão da de Auditoria dentro do Conselho de Supervisão, uh, acontece que o processo de escolha envolveu uma, uma fórmula que, em que, na prática, uma Comissão que selecionou os auditores incluía pessoas que não estavam, que não eram totalmente independentes dos órgãos executivos da empresa. E nós entendemos que os acionistas também deveriam ser informados disso. E depois os acionistas tomam as suas decisões livremente. É que, esse propósito... Que, a propósito? Haveria razões para críticas à CMVM, se a CMVM estivesse na posse destas informações e não uh, exigir a sua prestação aos acionistas. Uh, informação ah. aos acionistas é coisa que nunca faz mal, só faz bem e é indispensável. Certo, Eu não quero correr mas... o risco que um acionista de uma empresa qualquer que ela seja, seja o BCP ou qualquer outra, mas venha a informação mesmo dizer... vindo
0: da CMVM, também pode condicionar. Ela é boa se quando pode ser, tem que ser adquirida por todos tem, da exatamente. mesma maneira. Ela tem que, e, que no ser objetiva, tema. tem
1: que ser clara e aquilo que nós pedimos Sim. era que os acionistas fossem uh, informados da informação que existia no momento. E ser informado na véspera, no dia da Assembleia Geral, vai perfeitamente a tempo. Se informássemos no dia seguinte, é que, é que já, seria, já seria tardio. Mas a propósito
0: dessa polémica, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do BCP, Menezes Cordeiro, referiu-se às suas decisões eh, eh, com alguma ironia, considerando as prosas
1: brilhantes que não têm base legal. Pois, Ficou eu... ofendido com,
0: com esses termos? Não, fiquei,
1: não fiquei triste, porque, porque creio que não são termos que um Presidente de uma mesa da Assembleia Geral deva usar para com o órgão de supervisão que se dirigiu a ele corretamente. Pediu apenas que os acionistas fossem informados e se ler se vir a carta que, que a CNVM eh, dirigiu, é uma carta perfeitamente normal, objetiva e, e que não merecia, de facto um tratamento desrespeitoso como foi uh, o do, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Nós respeitamos inteiramente as decisões do Presidente da Mesa naquilo que lhe compete que é aplicar o Código das Sociedades Comerciais, defender todos os acionistas, é a função do Presidente da Mesa da Assembleia Geral defender todos os acionistas e por, e por isso nós respeitamos uh, as suas decisões mesmo que num caso ou noutro possamos não concordar com elas. O que esperamos dele é que ele se comporte da mesma maneira qualquer que seja o Presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral qualquer órgão, é que respeito também porque a CMVM não tem nisto nenhum interesse próprio. Nós não ganhamos mais ou menos consoante a decisão dos acionistas o do ao vosso trabalho Nós queremos... É, nós temos é um mandato que é de defender o mercado de capitais e defender o interesse geral dos acionistas e não deste ou daquele grupo e não da empresa
0: em si. Depende-se da sua atuação e dos recados que envia para o mercado que, em sua opinião, as empresas portuguesas cotadas em bolsa não são tão transparentes como deviam. É assim?
1: Uh, nós defendemos que há que fazer progressos ainda em matéria de informação ao mercado. As empresas muitas vezes uh, têm informações que gostam de reter ou de divulgar só quando... Então não são tão, tão transparentes como deviam. Não, eu não diria isso. Eu acho que ainda há alguma falta de hábito no relacionamento de algumas empresas e não podemos generalizar de forma nenhuma com, com o mercado. Por exemplo, em termos da nossa legislação, quando uma empresa está a fazer um contrato com outra, por exemplo, ela pode não divulgar logo a informação, não tem que ser transparente a esse ponto, pode retê-la até que o contrato esteja concluído, mas sim, nesse sim, caso sim. ela tem que garantir que não há fugas de informação. O que não pode acontecer é a empresa não comunicar isso aos acionistas através da forma oficial, que é o site da CMVM, e depois, e depois fazer notícias jornais, pelos jornais depois pode não haver negócio com, com falta eu... de precisão ou com a informação da forma que entra. Porque a informação que aparece no site da CMVM nós supervisionamos-la, garantimos que ela é, e exatamente como que ela é está lá, completa é? E, que, que, que tem, e a empresa é responsabilizada por ela. Se ela aparece através da comunicação social, por fontes anónimas, ou mesmo que não sejam anónimas, mas sem, sem, sem ser de forma oficial... Os acionistas não têm nenhuma garantia que ela seja a informação Exatamente um assim. digna.
0: Para haver mais transparência, é preciso que todos os acionistas saibam também quais são os salários dos gestores? É preciso que eles sejam publicados dos gestores? Nós defendemos isso.
1: Nós, a CMVM, dá longo tempo que, nas suas recomendações de corporate governance, recomenda que sejam publicitadas as remunerações dos, dos gestores. Já é obrigatória a divulgação agregada, ou seja, todo o órgão certo, de administração. Mas não sabemos quanto ganha o não, Presidente, o Vice-Presidente. Sim, não. há apenas uma pequena questão, porque nós já obrigamos a distinguir o que, são, o que é a remuneração dos administradores executivos, dos não executivos, aquilo que é a remuneração fixa, aquilo que é a remuneração não, variável. Também passámos obrigatória, a partir do início deste ano, a divulgação dos prémios extraordinários por cessação de mandato. Quando alguém cessa um mandato e recebe uma compensação por isso, é obrigatório divulgar essa, a totalidade dessa compensação. Uh, apenas, 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 não é, apenas não é obrigatório. É uma recomendação que nós fazemos que sejam divulgadas as, as remunerações individuais. Uh, essa re recomendação não tem sido muito cumprida. Há apenas umas duas empresas que a cumprem. Há um caso de uma, de uma empresa, por exemplo, que, que cumpre o suficiente, a meu entender, porque divulga a remuneração da Comissão Executiva uh, no seu todo e, dentro da Comissão Executiva, a remuneração do CEO, que é onde há a grande diferença. E depois, uh, isto, por exemplo, é suficiente em termos de transparência. Agora, uh, nós, nós esperamos que neste domínio continue a aumentar a transparência e que esta recomendação vá sendo acolhida, ainda que nesta forma mitigada que lhe disse gradualmente. Sr. Carlos Savares, o mercado espera para saber que resultados produziu a
0: investigação ao BCP. Em que ponto é que estamos?
1: Estamos, eu vou lhe dizer o que disse na Assembleia da República, estamos na fase final de, 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 dos processos que dizem, naquilo que diz respeito à CMVM. Alguns, como sabe, são, tem, acabam terminam em processos de controlação da própria CMVM. Uhum. Nós apenas podemos aplicar coimas ou admoestações, ou o que for. E depois há, nos casos, no caso possam envolver ou que haja indícios de crimes de mercado, ou seja, manipulação de mercado, Ministério manipulação público. privilegiada, ou o que for, entregamos ao Ministério Público e também todas as nossas investigações serão canalizadas para o Banco de Portugal que tem por objetivo, por missão, uh, avaliar, por exemplo, a, a idoneidade dos, dos que pode, membros... Que dos podem membros servir do Jorge, para, dos,
0: uh... para impedir que alguns dos administradores se vieram aprovar a, a alguma culpa, que sejam impedidos de exercer cargos idênticos. E acha é, é a matéria suficiente para pensar nisso? Não, não lhe
1: posso antecipar isso, já, não lhe posso julgar o, do antes do julgamento. Nós, neste momento, conhecemos os factos. Conhecemos os factos e isso queria lhe dizer também que quando, em 23 de dezembro, nós pedimos ao BCP para eh, publicitar as nossas conclusões preliminares, foi mais um dos casos em que nós, antes de uma Assembleia Geral, que ia ter lugar, em que os acionistas iam ser chamados a votar e, exclusivamente, a eleger uma administração, hum. deviam conhecer tanto quanto era possível conhecer Na sobre alta. o que é que se passava. Porque havia muita informação dispersa, difusa, uma verdadeira, outra menos verdadeira e nós achamos que os acionistas tinham direito a ter informação verdadeira. E aquilo que pedimos ao BCP que publicasse, eram os factos. Não é um julgamento, como, é, como por vezes tem dito, é, eram os factos. Quantas offshores é que foram de criadas? Deixe-me deixe só ah. terminar. Hoje, passado, passado este tempo, aquilo que nós aprofundámos a nossa investigação, e tal como nós esperávamos, que nós não correríamos o risco de pedir a publicitação de factos que não tivessem já na altura suficientemente documentados, nós hoje, se há alguma coisa, podemos dizer que tudo aquilo que foi dito na altura por nós e que os factos que apontámos se confirmam e, de tal uma forma, foi as conclusões de 23 de dezembro estão hoje reforçadas, estão mais fundamentadas. Quer dizer e, que houve manipulação de mercado? Que houve muitas alfixões criadas? Repare, a manipulação de mercado é algo que competirá a apurar ao Ministério Público. Nós, quando mas muito, eu vou só recordar nós, algumas muito das, muito das coisas que disse podemos, durante este tempo, Podemos ter, me só dizer, podemos ter indícios, e nessa altura canalizamos ao Ministério obviamente. Obviamente. Público e o Ministério Público depois fará, fará a sua investigação. Quando é que o dossiê acusará, chegará acusará ao Ministério ou Público? Ou eu, eu quero, quero reforçar a ideia de que uh, este processo deve ser. Já está um pouco atrasado, uh, deve ser não é? Em relação a, àquilo que estamos a contar. rápido quanto, quanto possível, até porque envolve pessoas que precisam de, de seguir as suas carreiras as suas profissionais, profissionais também, e, e... e também, eventualmente, de fazer a sua defesa quando for caso disso. E, e, por isso, eu, quando estive também na Assembleia da República, tinha prometido eh, o fecho dos nossos processos para um prazo muito próximo e, designadamente, a entrega do que houver a entregar ao Ministério Público, a canalização para o Ministério Público, daquilo que houver a canalizar. E hoje, posso lhe dizer, tivemos que fazer algumas diligências adicionais, porque, entretanto, nos chegou informação adicional que tivemos de tratar, designadamente, em matéria das transações que foram efetuadas. Estamos a reconstituir histórias de transações na Bolsa diárias de há 5, 6, 7 anos, sete anos atrás. Recebemos alguma informação adicional que tivemos a tratar e hoje posso lhe dizer que estamos com, 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 na, iminência, essas, essas na iminência de fazer essa, Ajudam a aprovar aquelas casas.
0: conclusões preliminares a que a CMVM tinha chegado na altura. Ajudam a aprovar. me quantas offshores foram criadas? Pode-se saber já? Não, não, é. lhe,
1: não lhe posso. vou lhe pedir desculpa, não entraram um Nós já sabemos a dos... é questão,
0: está no mercado que são 17, mas, mas ninguém confirma. E,
1: e, e, e eu não, não, não queria confirmar. De, esse, esse número, porque há situações diferentes e para isso tínhamos que entrar num detalhe muito grande. Creio que quando todo este processo for encerrado, é, são mais de 17. Era, era, era bom que alguma que, estão, que, os, que os, alguns detalhes fossem Mas podemos conhecidos.
0: ter uma surpresa quanto ao número de offshores que foram criadas... Eu, eu e penso o modo que, que, que não,
1: não é importante fixarmos nos no número, mas no tipo é, de operações... É só porque que... ele está no mercado, faz parte da história do não, BCP. Eu recente, não queria entrar nessa discussão, até porque a ótica da CMVM, neste caso, por exemplo, é diferente da ótica prudencial do Banco de Portugal e, portanto, aquilo que releva para cada uma das instituições não, é necessariamente, não são é necessariamente os mesmos factos. Para nós, interessa-nos, como disse, a informação que foi prestada ao mercado, se foi correta ou não, se há fatores de distorção da informação se, e se há, por exemplo, indícios, como disse, de manipulação do mercado e, para isso, interessa-nos, por exemplo, não só as offshores que foram criadas pelo próprio banco, mas, por exemplo, aquelas que pertencendo a terceiros, que nominalmente a terceiros, tinham uma gestão feita pelo próprio Banco. Deixe-me recordar-lhe uma frase sua, recente,
0: mais ou menos recente. O BCP teve o cuidado de distribuir os offshores por vários acionistas. Esta frase revela muita coisa. O senhor está convencido que houve crime com premeditação?
1: Repare, não queria qualificar dessa forma. A verdade é que há obrigações de reporte Pode-se perguntar porque é que estas, estas operações não tiveram de ser reportadas às autoridades. Porque se, por exemplo, eh, tiver uma participação de uma entidade superior a 2%, ela é obrigatório, por lei, pois comunicá la à CVM. mais que 2%, não é? Eh, tal como se tiver uma participação de mais 5%, ela tem que ser comunicada ao Banco de Portugal. E, e a verdade é que, eh, com esse objetivo eh, ou outro, mas uh, podemos presumir também que, que, que com esse, mas como disse, não quero fazer julgamentos. Uh... De, 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 apenas quero apontar factos, a verdade é que as participações foram distribuídas por um número de entidades suficiente para que não atingissem esses limiares.
0: Com coimas de 75 mil euros como a que foi aplicada ao BCP em negócios que são de muitas centenas de milhões evita-se de alguma forma que no, no futuro as situações de não. contas que chegam
1: atrasadas que permitem não, seguramente isso ainda acontecer. não, mas esta coima que foi é sim, não, recente, tem um a ver, peso, não tem a ver com, com esta matéria, tem a ver grande. com atrasos... Tem o facto que de... o VCP não sim. publicou no, no prazo devido as contas individuais, que é obrigada. E, portanto, é, é, é uma infração comparativamente menor relativamente aos, aos casos que estamos, que estamos que a, estamos a, a ser, falar sim. e que, como disse a confirmar, são, são graves. Uh, agora, uh, também a verdade é que, mesmo que nós levemos as coimas ao máximo, e o máximo, no nosso caso, no caso português, são 2 milhões e meio de euros nas infrações muito graves, e se forem em cúmulo jurídico, pode ir aos 5 milhões, mas para instituições desta Sim, dimensão, ou de dimensão semelhante, né? não, não, não são, exatamente, é. mas não são, em meu entender, suficientemente disso e por isso eu tenho vindo a defender também que devia haver, uh, tal, uh, a sugerir aos órgãos que têm a competência legislativa, ao Governo, à Assembleia da República, que seria de pensar num agravamento das penalizações à semelhança do que acontece noutros países, sobretudo no caso de crimes de, de mercado, onde nós temos penas relativamente mais, mais pequenas. Nós temos, por exemplo, a pena máxima nos crimes de mercado pode ir a 3 anos de prisão e temos países que vão a, a 10, 12 anos e mais e no nosso caso ainda por cima pode ser substituída por, por multa a prisão pode não haver prisão efetiva e, e além do mais e acredita que e, será ouvido e, num, num e no, país
0: onde e, o poder económico tem tem
1: tanta força que será ouvido uh, sabe que eu nessa... acho que, sabe que eu acho que uh, haver sanções fortes para os incumpridores é do interesse daqueles que têm interesse em cumprir uh, aqueles que querem comportar-se bem, tem interesse em que todos se comportem, senão estamos Sim, num caso de concorrência desleal. É eu fico surpreendido, por exemplo, quando vejo lá os comentários recebido para essa dizendo, dizendo que a CMVM, por exemplo, tem poder jamais. Ora, só quem não quer cumprir é que pode entender é que o supervisor que tem poder jamais. Eu, eu creio que... Tenho recebido, inclusive, nas discussões que temos tido na Comissão de Economia, da Assembleia da República, do Orçamento e Finanças da Assembleia da República, quer nos contactos diretos com o Governo, temos... Eu tenho recebido, pelo menos algumas uh, uh, expressões de, de simpatia por, por, uh, por considerar esta possibilidade o mesmo se passa relativamente ao Código das Sociedades Comerciais, que tem penas irrisórias. Aliás, posso dizer o Código das Sociedades Comerciais, que deve regular a vida das cidades e defender os acionistas, existe há 20 anos e que eu conheça, nenhuma sanção foi aplicada até hoje. Ou, 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 portanto, é um país muito cumpridor, há alguma coisa que não funciona bem. E, todavia, em teoria, ele até tem vários que crimes previstos e até parece um código duro. Só que, depois, Hoje, as sanções são irrisórias e a sua aplicação não funciona. A aplicação de, das sanções, por exemplo, compete às conservatórias do, do registro comercial, que até hoje, de facto, não o fizeram. Brilhou. Também já disse, e voltamos ao caso do ECP que, que o que se passou tem rostos, tem
0: pessoas que podem e devem ser responsabilizadas individualmente acredita que vamos chegar ao ponto de ter antigos administradores do BCP se se determinar a sua culpa a terem essas sanções que se espera, que seja do ponto de vista criminal, que seja do ponto de vista de, enquanto administradores e, portanto, o Banco de Portugal também tem aí um papel muito importante.
1: O que eu tenho dito neste caso é que, primeiro, é importante para a credibilidade do mercado e para a credibilidade do próprio BCP que depois de toda de toda esta exposição pública e tudo o que se falou, que uh, se saiba o que se passou e que se retirem uh, todas as consequências que houver a tirar. Não é intuito de perseguir ninguém, é é porque uh, o mercado de capitais e, o, e os bancos vivem da confiança, as pessoas têm que ter confiança de que se, se houver infrações, que elas são, que elas são punidas. Uh, Além disso, no BCP trabalham muitas pessoas, foram administradores muitas pessoas também, e é importante para aqueles que não têm responsabilidades que eh, se isolem as pessoas que tiveram responsabilidades naquilo que se passou. E por isso é que eu acho que, eh, aliás foi também o que foi já referido inclusive pelo Sr. Ministro das Finanças, acho que eh, deve haver eh, consequências, é a aplicação da lei. Nós não, não, não temos, o nosso mandato principal é aplicar a lei e é defender os interesses dos, dos acionistas das empresas em geral, aqueles que compram que aplicam as suas poupanças em A sua ações... experiência
0: diz-lhe que vai haver consequências deste caso porque é um caso, a mais do que ser um caso muito mediático é um caso em que se percebe claramente que houve veremos que, que, que prova existirá para provar a culpa uhum. mas percebe-se que há ali uma grande história
1: para contar, haverá consequências disso? Acredita nisso? Acredito, acredito. Tendo, tendo em conta as investigações que já estão feitas, aquilo que já foi apurado, eu, eu acredito que, que, que haverá, que se tirarão as consequências que houver a tirar de acordo com a lei. Que avaliação faz da CMVM
0: neste processo? Há uns anos atrás a CMVM parece ter falhado quando recebeu denúncias e se limitou a perguntar ao BCP o que é que se passava, ficou
1: contente com a resposta, viu-se que a resposta era enganadora. Quando estamos a tratar com uma instituição de crédito que tem controles maiores do que tem uma, uma, outro, outra entidade cotada qualquer, porque além da supervisão, da CMVM, que existe por exemplo, no caso da EDP, da Calpa ou das empresas não financeiras, há uh, a supervisão do Banco de Portugal e, e, e há também os auditores externos uh, que têm. Que, e, e há, uma responsa, há, uma, há uma responsabilidade da própria instituição de se relacionar com as entidades de supervisão, que neste caso, como disse, não é só o CMVM, é o Banco de é Portugal, Portugal também, também, se relacionar de forma correta, e o relacionar-se de forma correta é, naturalmente, não ocultar qualquer facto às, às, às entidades que são responsáveis pela, pela supervisão. Mais uma instituição de crédito é uma instituição cujo princípio básico é a confiança. As pessoas aplicam as suas poupanças nos bancos, depositam lá o seu dinheiro. Portanto, eh, se, se não é normal que eh, haja uma que haja inquirições a um supervisionado e que ele não reporte eh, é toda a, a, a verdade e que se costuma dizer toda, toda, toda a verdade. Eh, e aquilo que temos concluir hoje é que isso nem sempre nem sempre aconteceu. Eh, com este com este exemplo é eventual é, 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 eventualmente os supervisores poderão ter que aplicar inclusivamente de futuro controles mais exigentes cruzamentos mas eu eu, eu penso que isto não deveria ser não deveria ser necessário porque uh, mas para isso é preciso de facto de este... penas fortes para uh
0: que as pessoas não voltem a fazer assim, não é mais vale isso, mais vale isso do que estar a mudar a lei
1: para isso, tomar um isso é o que eu isso parte. é o que eu entendo é criar sanções que sejam suficientemente dissuasoras de, 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 desta deste tipo de infrações e que e, e que haja 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 a convicção de que quando há infrações elas são elas são punidas por isso ele dizia para a credibilidade do sistema é importante que, neste caso, sejam retiradas as consequências. Como disse, sem qualquer intuito persecutório, mas, mas penso que é, que é importante que as consequências que a lei prevê sejam retiradas.
0: Os pequenos acionistas foram prejudicados com uma eventual manipulação. Acredita que eles serão ressarcidos pelo banco pelos prejuízos que tiveram com, no meio desta história toda? Uh...
1: De alguma Olha, forma, obviamente, mas não é facilmente contabilizado. Há, há, vari, há, há dois tipos de, de, de perdas que, quando se fala dos pequenos acionistas. Uma foi, 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 foi é, o caso dos pequenos acionistas que foram, podemos dizer, induzidos a comprar ações do, do próprio banco, induzidas pelo próprio uhum. banco, com financiamentos eh, do, do, do próprio banco, sem terem eh, sempre sido alertados para os riscos desse, desse mesmo investimento. Uh, com argumentários de venda provavelmente demasiado otimistas uhum. e que não alertaram os investidores para os riscos que corriam, portanto não havendo adequação na venda, que é uma exigência que, que a lei prevê, uh, daquilo dos produtos que estavam ser vendidos ao perfil e, e até em muitos casos às posses das pessoas uhum. que, compraram, que compraram as ações. Muitos desses pequenos acionistas compraram essas ações com crédito do banco, eh, tendo-lhes dito que, que era um ativo seguro, com grandes perspectivas de valorização, etc., foram surpreendidos pela queda abrupta das ações que queiram, que relativamente ao ponto mais alto, mais de 60%, em determinada altura, e, e viram-se uh, abraços com empréstimos, com um ativo desvalorizado, mas que ter que pagar que os empréstimos a pagar. A pagar. E esse tem sido um problema que se tem vindo a arrastar, em alguns casos o banco encontrou soluções, em outros, não, e há ainda hoje algumas reclamações. E eh, isso deu origem a um processo que agora que agora está a ser também finalizado. Falta apenas a decisão do Conselho Diretivo da CMVM para, sobre sobre esse processo, que é talvez o que está mais adiantado. Mas mais importante que isso, este, este movimento que, que fizemos relativamente a isto e, 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 e a consciência que o novo Conselho de Administração tomou que havia aqui um problema até de justiça em muitos casos e de equidade, de origem que o Conselho de Administração atual tenha uh, sugerido e tenha proposto uh, ou tenha pedido, se quiser, a intervenção da CMVM enquanto mediador, que é uma das funções uhum. que a CMVM possa ter, para mediar alguns destes casos e encontrar uma solução equitativa para alguns pequenos acionistas, não estou a falar daqueles acionistas que tinham posses suficientes, sim, 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 que tinham sim, obrigação é. para ter avaliado o risco e que Vidas é um risco que se complicaram, quem compra em quem casos, ações sabe, sabe perfeitamente que, que pode risco. ganhar, pode perder ou deve saber que pode ganhar e que pode perder. Estamos a falar daqueles pequenos acionistas que compraram algumas ações para as quais não tinham preparação, nem informação nem posses muitas vezes para comprar. E isso é um processo que se vai iniciar muito em breve, este processo de mediação e para nós, eu sempre tenho dito e por isso até até temos vindo a, a fazer alguma pausa no, no processo de decisão sobre a, a contraordenação que está em curso, porque é muito mais importante para nós que seja resolvida a situação, as situações mais gritantes, mais injustas, do que aplicar comas, propriamente a coima, é assim. que não resolve o problema das pessoas que perderam dinheiro sem, sem, ter, sem, sem ter informação suficiente para
0: Doutor isso. Carlos Carvalho, para sairmos do BCP, deixe-me também a mim usar de frontalidade. No mercado, há muito quem lembre que, que o senhor passou pelo grupo do BCP, já trabalhou lá,
1: saiu magoado do, do BCP. Não, eu nunca saí magoado de, de parte nenhuma, eu mudei muitas vezes de, de funções, eu passei por várias instituições de crédito, como sabe, Banco Português do Atlântico, BNU, Caixa, Banco Pinto e Maior, Tota, Banco Santander... Uh, e, e saí por, por quando entendi que tinha que sair quando e no caso do BCP quando saí foi porque fui convidado para ser vice-presidente do grupo Champa na, na altura e que era que era na altura uma algo um que que, que, dava, que tinha que tinha interesse era era pegar num, num grande num grande grupo em condições que eu achava interessantes do ponto de vista do desenvolvimento desse grupo e foi essa a principal razão que me vou, que me vou sair.
0: Ao lado do caso da agora o chamado caso BPN, são casos com contornos idênticos, embora o BPN não seja uma empresa cotada e, portanto, a supervisão... É uma coisa diferente nos dois casos?
1: Não? É, do nosso ponto de vista, é bastante diferente, não é? Porque o, o facto do BCP ser cotado faz toda a diferença do ponto de vista pois da CMVM. Porque há, há duas lógicas de supervisão, uma que é prudencial do Banco de Portugal, que, cujo objetivo principal é defender o interesse dos depositantes dos bancos. E há a lógica da chamada supervisão comportamental. Que, cujo interesse, que é da CMVM, cujo interesse a defender é essencialmente dos, dos acionistas. acionistas. E por isso, no caso do, do, do BPN, esta lógica de defesa do interesse dos acionistas não existe, porque existem acionistas, mas não, não é uma, uma empresa votada, não, não, não está na bolsa, e portanto os acionistas que existem não têm que, que ter esta intervenção da CMVM. É evidente que a CMVM tem uma supervisão do BPN enquanto intermediário financeiro, que, por exemplo, recebe ordens, executa ordens, uhum. que gera fundos, e, e por isso há alguma supervisão nossa, mas de facto é enquanto intermediário financeiro e não enquanto empresa cotada.
0: Um dos membros do Conselho Direito, do Diretivo do, da CMVM vai agora para o BPN, não havendo nenhum problema legal nesta passagem. Sua opinião, do ponto de vista ético, como é que devemos olhar para esta transferência, sabendo que... Eu...
1: Eu felizmente essa uma questão desse tipo foi colocada na última vez que estive na, na Comissão de Orçamento e Finanças da, da Assembleia da República, e por isso eu posso lhe responder é na altura... É verdade sou pelos jornais? Não? Na altura... Não, não é verdade. Não. Mas na, na altura... Vou, posso lhe responder hoje exatamente como respondi na altura que não, não, não imaginava que isto se viesse a passar, como, como pode uh, calcular. E, e na altura o que eu disse é o seguinte. E na altura a questão foi posta até... Do, 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 não só na passagem de supervisores para entidades supervisionadas, mas até entre instituições de crédito a propósito... Da Caixa própria e CPI. CP. respondi exatamente da forma que respondi. Eu penso que não há os chamados períodos de, de, de nojo, nojo, ou o que seja, não há períodos de nojo, ou do que seja, que substituam o caráter e a ética Sim, das, e a das próprias das pessoas. Das pessoas. Eu mudei várias vezes a instituição de crédito e nunca Uh, usei mal a informação, mal para o outro, a informação né? que, que tinha das, das, das instituições anteriores. No, no caso de, do supervisor ainda é, 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 é há uma argumentação que ainda é mais caricata, se me permite, porque quando uh, dizem que o pessoal do supervisor tem muita informação sobre a instituição supervisionada. Mal está-se. O supervisor tem mais informação é do, que as sobre pessoas, está lá dentro, do que as pessoas é? que estão no próprio Conselho mas de Administração.
0: Sabe, de Outros qualquer dizem... maneira, sabe sempre o que é que a CMVM sabe sobre essa empresa se eu levar essa informação também é útil.
1: Não, mas de, sim, mas de qualquer maneira isso é diferente, por exemplo, se, houver um processo, se houvesse um processo de investigação que não, que não e, existe. E durante é desse processo se, se, por, ele, por exemplo o doutor Rui Pedras, em vez de passar para o BPN, tivesse passado para o BCP, eu estaria aqui a dizer que achava mal. No meio de um processo como, como está em causa no, no BCP e, e ir para o era aproveitar, de facto, a informação, é eventualmente até retirar, é, é, obter informação para, para a defesa do, do banco, etc. Não era isto não era este, não era este o caso. Também por vezes se diz que, ah, mas sabem da concorrência. Nós não temos, segredo, não temos acesso aos segredos comerciais da, 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 da concorrência, não há nenhuma informação útil, ainda por cima nós como disse, não temos, e que não seja não temos e que é a o e, e por isso eu não, não, não acho que que, 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 haja, que haja um problema uh, pode haver sempre um problema em função da forma como as pessoas se comportem e por isso é que eu digo que uh, acho que a, o essencial é o caráter e a ética das pessoas e conhecendo, como eu conheço muito bem o Dr. Rui Pedras estou absolutamente seguro que esta questão não se põe
0: Uh, há muito ainda para fazer na supervisão do sistema financeiro. Uh, a minha pergunta é, o Banco de Portugal e, o, e a CMVM falam pouco. É preciso fazer mais do que tem sido feito até agora? Um pouco na lógica
1: de como funcionam as polícias e Boa. de que andamos é, sempre a falar da necessidade Não, de... Não, tem, tem havido muitas sugestões, até por causa deste caso, de que os modelos de supervisão, o modelo de supervisão devia ser repensado. Há quem sugira que devia ser só um supervisor. Uh, eu devo lhe dizer que creio que o atual sistema está a funcionar bem e hoje até está tem uma configuração eh... Penso eu que é adequada, porque faz uma separação bastante uh, clara entre aquilo que é a supervisão comportamental uhum. que nos compete e a supervisão prudencial que compete ao Banco Portugal. Mas tem de havido alguns falhantes, como se vê no, no caso do BCP. Não, há, há, há casos, como disse, quando, quando uh, uh, o supervisionado omite uh, deliberadamente informação ou fornece informação não verdadeira, que é pior, que, que é muito difícil qualquer, qualquer sistema Sim. existir. E nós temos visto problemas que ocorreram em sistemas de supervisor único. Sim, sim. Ainda e, recentemente, se olharmos, é, olharmos para a Inglaterra, que é o modelo mais acabado do supervisor único, e ocorreu um problema com o caso de Nova claro. Rock. Que tem, tem, e tem um acontecido havido, também na América. É, né? E tem havido outros problemas. É. Assim, a América não tem supervisor único, ao contrário. Não, mas, bem, mas,
0: tem, mas tem problemas também com é. auditorias, com informação Exatamente. É falsa.
1: exatamente. Portanto, uh, as questões, uh, questões uh, podem-se colocar, qualquer que seja o sistema. Eu devo dizer que uh, o, o sistema, neste momento, em termos legais, tem uma configuração que eu penso que é adequada. O Conselho de supervisão Financeiros tem vindo a ler a sua atividade agora até pública, está nos nossos sites, tem vindo a funcionar e a articular e, e penso que neste momento eu não, não sinto que, que que haja um problema com o modelo de supervisão uh, português. Quando muito... Não, a
0: questão não é do modelo, a questão é, é, é a parte prática, efetiva, sim, se, sim, se mas, ou não mas, dialogado, mas quando digo que se não tem um conseguido um informação.
1: Quando digo que não há um problema é nesse sentido, Isso. e tem, tem havido uma cooperação uh, a, a, absolutamente adequada entre o Banco Portugal e a CMVM, sobretudo, porque são as duas principais envolvidas, Uh, sobretudo em caso, neste caso que tem sido difícil, como sabe, uh, e que tem sido um bom teste, creio eu, à forma de funcionamento dos, dos, dos supervisores e que creio que tem, nesta fase, respondido bem.
0: Então, Carlos Tavares, o tempo corre, podia lhe respostas mais suscintas que for possível. Uh, que papel eh, cabe às auditoras? O que é que tem acontecido? Como é que elas podem ser melhor supervisionadas? Eh, vimos também, uma vez mais, no caso do BCP, que a KPMG não fez bem o seu trabalho.
1: Eu não, não afirmei isso. Estamos, estamos a fazer a, a ser verdade. Estamos, estamos numa ação de supervisão e, portanto, não quero tirar nenhuma conclusão que, neste momento, não temos dados para, para, para tirar. Agora, eh, o papel dos auditores para, para, no mercado de capitais é, é essencial porque eles são o primeiro garante da correção da, da informação, uh, o primeiro o responsável é o próprio órgão de administração, mas depois uh, o primeiro controle é, é do, dos órgãos internos da auditoria e também dos auditores, dos auditores externos. Uh, tem havido muita discussão sobre a questão dos conflitos de interesses dos auditores e eu, isso é um aspecto que me preocupa, uh, porque muitas vezes os auditores não são só auditores, são auditores e são consultores simultaneamente nas mesmas empresas. Eu penso que essa não é uma situação muito, usando mais uma vez a minha frontalidade, não é uma situação muito saudável. Nos Estados Unidos isto não é permitido. A Europa foi mais branda em termos de legislação e, como lhe digo, embora eu seja partidário disto, não, não defendo que se aplique cá porque não foi essa a opção europeia de proibir a acumulação das atividades de auditoria e de consultoria na mesma empresa. A diretiva o que impede ou que sugere que haja at algumas atividades que podem gerar conflitos de interesse que não sejam exercidas em regime de consultoria, mas outras que, que, cuja conflitualidade uh, com a qual a auditoria parece não existir, possam ser. Eu, como estas fronteiras são muito difíceis de traçar, como disse, preferia um sistema mais, uh, mais claro e em que, uh, sendo, não, não devemos impedir que uma auditora seja socialmente su consultora, mas na mesma empresa deveria escolher ser auditora ou ser consultora. Horas. Isto é, é, é o que eu entendia que era, que era mais claro. Como disse, não foi essa a opção europeia e, por isso, eu não defendo que na, na transposição da diretiva hum. da auditoria Se também faça o façamos. Em embora entenda que devemos ser tão exigentes quanto possível na limitação da lista de, de atividades que não podem ser exercidas. E, exemplo, e da as, as
0: empresas de auditoria têm que ser mais supervisionadas, pergunto.
1: Sim, e também estamos, como sabes, está, em, transpo... está em... em processo de criação, está atualmente na Assembleia da República, o Conselho de Supervisão da Auditoria, que envolve a CMVM, o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros, a Inspeção de Finanças e a Ordem dos Revisores de Contas, que uh, cria de acordo também com a Diretiva Europeia, um sistema público de supervisão da auditoria e que vai reforçar, de facto, os mecanismos de, de controle. Além de mais, ainda voltando ao, ao tema anterior, nós, por exemplo, exigimos nas nossas recomendações que sejam ou o regulamento, aliás, é, um, é uma obrigação legal, que sejam de, que, as, que as empresas da auditoria, pelo menos, sejam transparentes no sentido que revelem em cada empresa qual é a percentagem dos seus honorários é? que deriva da auditoria e aquela que deriva da consultoria. consultoria. Porque há, em muitos casos, Há, ou há alguns, casos, alguns casos em que a remuneração como consultor é superior ao sim, sim. Do auditor. E isso pode afetar, de facto, a independência é que que exercida a função da auditoria.
0: Uh, o país inteiro anda muito atento ao papel da CMVM. Por se tratar de futebol, uh, há, claro, um grande interesse em saber o que é que se passou, afinal, com a opa chinesa do Benfica. Uh, é um caso para o Ministério Público resolver?
1: É um caso que que se, se concluirmos e estamos também aqui volto a dizer também na fase final de, de, desse processo se houver indícios que houve, que houve manipulação ou de mercado com o anúncio, ou, ou pelo menos, de, de um, não foi só o anúncio de uma potencial OPA, que isso é uma violação que está prevista e que até já foi sancionada, que é o um não guardar segredo da preparação de uma OPA. O problema, não é, aparentemente, não foi só esse, o problema é que não só não foi guardado segredo, como aparentemente não havia, não, não havia de marcar, intenção de, de, de claro, OPA, só... e mais, foi referido um preço. O mais grave é que as notícias Sim. apareceram com um preço associado, que na altura era... Dobrava, eu, eu dobrava, dobrava o opa que estava... De... Por... E a verdade por... é que isso não só, uh, começar para haver manipulação, nem sequer é necessário que haja influência sobre os preços. Uh, basta que, uh, aquilo que se, uh, qualquer informação que se põe no mercado seja idónea para influenciar os preços. Mas naquele caso foi mais do que idónea, influenciou mesmo e houve investidores que compraram ações acima dos 6 euros Exato. e que no dia seguinte voltaram para, 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 para a volta dos 3,5 euros e que perderam dinheiro com isso. E, portanto, se, 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 se tivemos o cuidado a apurar porque a notícia que surgiu relativamente ao preço não tinha fonte identificada.
0: Pois, isso, depois apareceu isso, o empresário uh, Vasco eu Coutinho a dar alguma credibilidade, uma informação. Sim,
1: mas nunca sobre a parte do, do, preço, do, do preço, que é, preço, que é o elemento exato, central é, então. é aqui. Porque... Mas esse,
0: esse, esse valor já estava cá fora. O que eu lhe pergunto sobre esta OPA chinesa é se conseguiu perceber quem é que andou com a especulação, quem é que andou a vender e a comprar.
1: Esse tem sido o nosso trabalho, porque para demonstrar que há manipulação é preciso ter alguma ideia de quem, que quem, 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 quem alguém, possa não? ter interesse nisso. E, naturalmente, não, não lhe posso dar as conclusões. Não podendo dizer quem mesmo...
0: é, pode-me dizer com certeza se, se conseguiram nessa investigação apurar, pelo menos apurar ganhos quem, de alguém. Quem, quem terá beneficiado
1: com isso? Se quem beneficiou foi também o, o, o autor, autor de, 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 isso disso. é algo que o Ministério Público depois terá de... Isto de... leva-nos para o papel
0: da comunicação social no negócio da Bolsa, de empresas cotadas. Este é um, um bom exemplo de uma notícia que surge num jornal e que afeta uma empresa cotada, é uma assada desportiva, de a CMV dedica um, um, um tempo especial a pensar como melhorar esta relação. O, o que é que pensa que é preciso fazer para que a comunicação social, eh, nomeadamente eh, os jornais económicos, sejam mais responsabilizados pela informação?
1: Nós temos de, na, no âmbito uma iniciativa mais vasta sobre abuso de mercado, porque eu creio que, para a credibilidade do mercado português... Nós temos que dar garantias aos investidores que se houver abuso de mercado, e por abuso de mercado entende-se manipulação de mercado ou abuso de informação privilegiada, que ela é punida. E nós vemos noutros países pessoas a serem punidas, e aqui também já vimos pessoas a serem punidas por isso. Porque isto, o nosso mercado é pequeno, não se pode afirmar pela dimensão, tem que se afirmar pela credibilidade e as pessoas saberem que se vierem aqui fazer negócios o fazem no mercado, que é credível e que se houver abusos por parte de terceiros que, que, que eles são ser. Vai, Agora, vai enviar
0: para o tribunal para tentar que os jornalistas revelem as suas fontes quando houver não, não é, manipulação não é, não é essa, no mercado? Não, é essa, a perguntar.
1: Não, não, não é essa a questão. Em alguns casos não há Existe outra... um caso, salvo erro. Não, não eu, eu posso, posso explicá-lo rapidamente, mas a questão é que mais, mais Consultado do, que, do, do, mais consultado do que o nosso site é o conjunto de jornais que todos os dias Sim, saem e que influenciam de facto, e bem, e, e bem e, a, opinião, a opinião pública, o papel da, da comunicação social é informar, a é, interessa é, 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 é que a informação que dá seja boa. E por isso a comunicação social tem uma especial responsabilidade em não dar informação que não seja verdadeira, ou se adere que identifique qual é a fonte de informação. Eu não me preocupa que eh, a comunicação social dê uma notícia que não é verdadeira desde que tenha a fonte identificada, porque as pessoas, então nós podemos ir atrás do responsável. O que me preocupa são as notícias sem fonte identificada que eventualmente vão ser verdadeiras. O que eu
0: lhe pergunto é se nos casos em que a CMBM eh, perceber ou, ou provar que há manipulação de mercado, se vai passar a exigir que os eh, jornais ou os jornalistas revelem as suas fontes eh, quando ficar
1: eu, eu preferia citar-lhe, ou referir, sem ser citar, porque não tenho presente os termos, um acórdão recente de, do Tribunal da, da Relação que, precisamente por causa do, de um caso desse tipo, em que aparece uma notícia com, sem fonte identificada, diz o seguinte, portanto, o jornalista Deve, porque era uma injúria, neste caso, uhum. que estava em causa, uma, uma, uma ofensa a uma entidade pública, neste caso até a própria CMVM, e o jornalista deve ou identificar a fonte e depois apurar se se. Estamos a falar a -se -á -se -á -se. Da, da PT e de uma notícia é, que surgiu ou, sobre a parcialidade ou a imparcialidade ou no caso da do, do jornalista não revelar a fonte, então o jornalista assume, assume a, a responsabilidade. aliás, participei no num debate muito interessante sobre esta matéria no Sindicato dos Jornalistas, onde houve jornalistas que defenderam esta posição, porque eu creio que é, que faz parte da, da responsabilidade dos próprios jornalistas. O jornalista é, do pode Código escolher...
0: dos jornalistas eles assumem a informação que escrevem, pode, tem que ser pode assim. Pode escolher ah,
1: fazer uma, uma notícia com proteção da fonte, mas nesse caso torna-se responsável, senão, de facto, não havia defesa de terceiros de, de contra contra Deixe-me perguntar e apelar
0: das... à sua frontalidade. Já teve várias reuniões com jornalistas para tentar... Melhorar a informação económica que sai no, no, nos jornais e nas rádios nas televisões. Uh, acredita que a autorregulação pode funcionar uh, e vai funcionar nestas caso.
1: Acredito, porque eu, eu tenho visto na, nesta nossa relação interesse dos jornalistas em, 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 em não colaborar nestas práticas que são, ao fim e ao cabo, crimes de mercado. Eu não, hum. não acredito que nenhum jornalista tenha interesse Sim. em, em, em o favorecer o que o faça intencionalmente. Tenha interesse em favorecer este ou aquele, e há muito, mas há muita gente que se procura aproveitar dos jornalistas em benefício próprio, isso não certo. tenho dúvidas, e que analisar, por exemplo, informação relativa a empresas das quais têm ações para fazer subir as cotações e depois vender, etc. Eu não acredito que os jornalistas façam isto com o mesmo contrário. Forma é porque querem a informação,
0: porque querem notícias. Exatamente,
1: querem notícias, mas têm interesse em ter as notícias também em ter as notícias corretas e não colaborar em práticas que são, como disse, práticas criminalizadas e que, e que, que estão configuradas no nosso direito como crimes e noutros também por isso É por isso que nós temos procurado sensibilizar e temos tido nessa, nessa ação boa receptividade no sentido, e disponibilizar também toda a colaboração da CMVM para este diálogo para que os jornalistas possam dar a informação toda que puderem, que é o seu interesse, sem beneficiar os infratores. Bom dia, doutor muito Carlos Tavares. Muito
0: obrigado por ter vindo à TSF muito e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.